2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, jueves 15 de septiembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. Ha sido una semana muy polémica en cuestión de información a nivel nacional, principalmente eh, sobre la alianza va por México, qué ha pasado, qué pasó en la Cámara de Diputados. Y vamos a tener aquí en entrevista a la diputada federal, Laura Aro, es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional y también presidenta del PRI en Jalisco. Les recordamos que, como todos los jueves... Vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Arrancamos esta entrevista. Bienvenida aquí a frente en Jalisco. Estimada Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad nuevamente de platicar contigo y con tu gran auditorio.
2: Eh, Laura, pues a ver, me gustaría tener primero que nada la visión y la, eh, el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional sobre este tema que ha sido tan polémico en los medios de comunicación, que se está platicando en diferentes foros, sobre esta iniciativa o esta propuesta que eh, pone el Partido Revolucionario Institucional sobre ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de la iniciativa como tal, para que los radioescuchas entiendan y conozcan cuál fue la propuesta del PRI?
0: Claro que sí, Alfredo. Mira, de entrada decirte que estoy convencida que está generando una gran confusión y que el tema de la seguridad del país es mucho más profundo que cualquiera de estos debates que se esté dando. Tú sabes que hace poco más de, ya va a ser 15 días, se vivió una discusión muy álgida de 12 horas interrumpidas en la Cámara de Diputados donde sí. se discutía eh, el mando de eh, la Guardia Nacional. Como tú sabes, en el 2019 se crea la figura de la Guardia Nacional para poder atender los grandes temas de seguridad en el país. Todos los partidos políticos le dieron o le dimos el voto de confianza al gobierno federal, se crea la Guardia Nacional, desaparece la Policía Federal y se establece en la Constitución que la Guardia Nacional debiese de tener un mando civil, es decir, no pertenecer a la Serena. A las Fuerzas Armadas. Entonces, eso sucedió en el 2019. En ese mismo 2019 en el Senado se establece un artículo transitorio a este asunto, o sea, hay un anexo, por decirlo de alguna manera, donde se establecía que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, podrían colaborar, coadyuvar en casos de excepción en tareas de seguridad pública hasta eh, por cinco años. Yo creo que en ese tiempo el espíritu de los senadores o, o la razón de ser era que en el 2024 el país seguramente es, u, debería de estar pacificado y, y es por eso la temporalidad. Lo que nosotros propusimos, más bien lo que propuso la diputada Yolanda de la Torre, que tengo que decirlo, ese asunto no es un tema nuevo para nosotros. O sea, esa, esa discusión nosotros la planteamos, la planteó la, la diputada Yolanda desde nuestra reunión plenaria que tuvimos en, hace unos días en Saltillo, Coahuila. Ahí ella expone la situación y la mera verdad es que yo te puedo garantizar que la gran mayoría de compañeras y de compañeros no tenían presente ese artículo transitorio para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles en marzo del 2024. Entonces, cuando ella plantea esta situación de poder prorrogar, este, de poder ampliar este, este plazo. Primero, y decirlo con mucha claridad, porque vemos muy complejo que en dos años eh, se pueda fortalecer, se pueda eh, generar una, una mayor profesionalización por parte de la Guardia Nacional, que vale la pena aceptar, el 80% de los elementos son integrantes de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. Entonces, lo que se lo que establece esta ampliación justo es, porque ya quiero imaginar que en marzo del 2024 previo al proceso electoral previo al proceso electoral vayamos eh, a mandar a los a, a, a las fuerzas armadas entiendes a la marina y el ejército particularmente a los cuarteles insisto con todo lo álgido que se vive en un proceso electoral con todas las complejidades que hay que hay de por medio me parecía irresponsable lo que nosotros votamos en contra hace 15 días fue el mando eh, militar para la Guardia Nacional. Lo que nosotros votamos a favor de esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre para ampliar eh, el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan coadyuvar en casos de excepción en tareas de seguridad pública. ¿Cuáles son esos casos de excepción? Tú sabes que hay municipios del país, particularmente aquí en Jalisco, que no cuentan con policías municipales. Por ejemplo, renunciaron las policías. Ahí, ¿Sí? está, ahí está haciendo tareas de seguridad pública las Fuerzas Armadas. O bueno, las playas que hemos visto... Eh, que hoy la Marina está asumiendo las tareas de seguridad pública. Entonces, uh -huh. al final del día, esta, esta discusión, insisto, es mucho más profunda que, que esto. Tiene que ver con el fortalecimiento de las policías municipales, tiene que ver con el fracaso de la estrategia de seguridad morena, tiene que ver con la inacción con, con, eh, por parte del gobierno federal, tiene que ver con la impunidad también. Entonces, creo que el, de, el, el debate debe ser mucho más profundo. Lo que nosotros hicimos el día... Eh, de ayer en Cámara de Diputados, eh, eh, fue, pues ahora sí, que ponernos del lado de las familias mexicanas en estos temas tan complejos, entendiendo también, Alfredo, y con esto cerraría esta participación, entendiendo también que las Fuerzas Armadas cuentan hoy con el 90% de la confianza ciudadana. Las Fuerzas Armadas de este país han dado la cara en las peores desgracias, en las peores tragedias del país. Las Fuerzas Armadas lo hablo a título particular y también eh, como legislador y con toda la responsabilidad que esto me, me lleva a decirlo. Las Fuerzas Armadas cuentan con toda, con, con el respaldo social, con nuestra confianza. Y lo más importante y lo que tengo que decir es que es una decisión responsable, responsable, porque yo escucho a algunos compañeros de otros partidos políticos que, que hablan de la no militarización. A ver, las Fuerzas Armadas salieron a hacer tareas de seguridad pública desde hace más de una década. En el sí, sexenio Entonces, a mí me parece muy, muy extraño este, este debate, o por ejemplo, algunos de sus compañeros, particularmente del Partido de Movimiento Ciudadano, me parece increíble e irresponsable que, que con un discurso fácil, taquillero para las redes sociales, eh, se pongan en contra de las Fuerzas Armadas cuando hace un par de días el gobernador de Jalisco, por ejemplo, acaba de anunciar la creación de 10 cuarteles más para la Guardia Nacional. Pues la verdad es que ese, ese doble discurso, ese, ese discurso sin, eh, fácil, ese discurso simplón, me parece muy responsable porque se trata de la seguridad del país y lo más importante que yo quiero dejar eh, en manifiesto, es que la discusión de la seguridad, insisto, es mucho más profundo, ya nos veremos en el presupuesto, ahí es donde tendremos que exigir el fortalecimiento de las policías municipales, que este gobierno de Morena le quitó a los municipios, tendremos que ir mucho más allá, es, es un tema también eh, estructural, es, es un tema eh, mucho más amplio que, que esta discusión que estamos teniendo, es una discusión que nos debe llevar a todo el país, y por último, te diría que la discusión de la seguridad pública del país no puede ni politizarse, menos partizarse.
2: Eh, Laura, entonces, en este sentido, digo, creo que habría que dejar muy claro que ustedes están en contra del de mando militar en la Guardia Nacional, pero están a favor de que los militares sigan participando en tareas de seguridad, como lo que comentas, que vienen desempeñando desde hace ya algunos años, desde la administración de Felipe Calderón. Eh, en este sentido, ¿se puede desde la Cámara de Diputados ser eh, crítico a la estrategia de seguridad del presidente? Eh, ¿Y de qué manera? Porque vemos, digo, muchos analistas lo han tomado a lo mejor como un doble discurso. Por un lado, voto en contra de la el mando militar en la Guardia Nacional, pero por otro lado, impulso que los militares sigan haciendo algo que ya hacen, no es algo nuevo, no es algo que estén eh, ideando ustedes como Partido Revolucionario Institucional, pero más allá de los partidos, se puede desde la Cámara ser críticos a la estrategia de seguridad, esa es la intención de decirle al gobierno federal, no está funcionando tu estrategia y por eso necesitamos a los militares, que era algo que en su momento el presidente criticó y se tiró al piso y acabó con Felipe Calderón y que hace unos días el presidente dijo, pues me equivoqué, cambié de opinión. Eh, ¿Cómo se puede ser crítico desde la Pero, Cámara de Diputados?
0: A ver, primero te diría que nosotros votamos en contra del mando de que la Guardia Nacional tuviera que pasar a la Sedena Sí. Primero, porque es anticonstitucional. La Constitución establece, o sea, en, eh, establece textualmente que la Guardia Nacional debe de tener un mando civil. Entonces, lo que hizo Moreno y sus aliados hace 15 días fue violar la Constitución porque presentaron reformas a leyes secundarias donde no necesitan las dos terceras partes de las de los diputados, con la mayoría simple, es decir, 50 más uno, este, lograron sacar las, las reformas a las leyes secundarias eso es anticonstitucional, o sea, violentaron la Constitución en un, uh -huh. en un albazo, si lo queremos decir de alguna, de alguna manera. Eso nosotros lo votamos en contra. Lo que nosotros votamos a favor fue precisamente de esta ampliación de periodo donde establecimos además que se deba de crear una comisión bicameral, es decir, donde esté la Cámara de Senado, Integrantes de, del Senado, integrantes de los diputados, y donde en cada, eh, en cada temporalidad, cada periodo ordinario de sesiones, podamos revisar, analizar y discutir eh, la estrategia de seguridad y, por supuesto, conocer el actuar de las Fuerzas Armadas, que, que no solamente es el Ejército, es la Marina, es la Fuerza Aérea y, por supuesto, eh, son los, lo, el mando militar. Entonces, las Fuerzas Armadas es, es, es mucho más eh, amplio que solamente creer que son los militares que, insisto, cuando hay una tragedia, cuando hay una desgracia, cuando hay un huracán, cuando hay un eh, desastre natural, cuando hay un, un terremoto, pues estamos llamando al auxilio de las Fuerzas Armadas y, y la verdad es que hay que decirlo, nos enchina la piel cuando vemos a los militares actuar, cuando vemos a los militares, cuando vemos a la Marina, cuando vemos a las fuerzas aéreas, a la Fuerza Aérea, eh, hacer, pues ahora sí que, que poner el pecho en los grandes temas del país. Entonces yo no entiendo ese doble discurso de estar en contra de las Fuerzas Armadas cuando históricamente ha sido la institución en la que más confiamos los mexicanos. Entonces creo que eso, ahí eh, hay, hay, hay una, un, una confusión realmente de lo, que está, de lo que se está haciendo. Entonces, ante esto, pues tendrá que tener mucha transparencia y rendición de cuentas. ¿Nosotros qué esperaríamos? Porque al final del día, eh, en el próximo cambio de gobierno, cuando Morena se vaya de este país, cuando pierdan, esperamos. Que, que, eh, que no sé, que este régimen que a todas luces no ha dado resultados. Pues seguramente el próximo, los próximos gobiernos, la próxima legislatura te estará en todo su derecho de replantear este, esta situación. Lo que yo creo no. que no se vale es que cada sexenio estemos inventando nuevos modelos de seguridad. Insisto, la discusión debe de ser mucho más profunda, debe ser a largo plazo. Eh, se debe de escuchar a los alcaldes, se debe de escuchar a la sociedad civil, se debe escuchar a los académicos. Esto tiene que ser mucho más, mucho más amplio. Ojalá, ojalá que en un par de meses, en un par de años, el país esté pacificado y entonces las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles a, y, y coadyuven con la sociedad mexicana en las tareas que históricamente los hemos visto. Desgraciadamente, hoy estamos en la peor crisis de seguridad que nos haya tocado presenciar, que nos haya tocado vivir y ante esto sería irresponsable que las Fuerzas Armadas no coadyuvaran en casos de excepción. A ver, los narcobloqueos que pasaron hace unas semanas en el área metropolitana de Guadalajara o acaso los policías municipales pueden hacerle frente a estos casos de excepción, así lo marca. Y si hay algún gobernante, si hay algún alcalde que no necesite el auxilio de las Fuerzas Armadas, pues estará en su derecho de decirlo y en su derecho de, de, también de decidir por la población que representa que las Fuerzas Armadas no hagan labores de seguridad pública. Entonces, yo no he escuchado hoy un solo, un solo gobernador que diga que no los necesita y que diga que salgan de sus territorios. Todos los gobernadores de todos los partidos políticos eh, ya se han manifestado en torno a la necesidad de que las Fuerzas Armadas auxilien en las tareas de seguridad pública de sus estados. Laura, este caso particular, Ray, lo, los hemos visto.
2: Laura, hablando un poco más del de tema de la alianza, de decide el PAN y el PRD lanzar un comunicado y decir, está o ponemos en pausa la alianza con el PRI. Pero en los últimos días, ayer, el presidente nacional del PRI dice, con la reforma electoral vamos en contra y vamos a seguir el tema de la propuesta de eh, los mandos, perdón, de la Secretaría de la Defensa Nacional o del Ejército Mexicano, era parte, pero el tema de la reforma electoral seguimos en la misma línea. Tú estando desde la Cámara de Diputados y obviamente con un papel eh, fundamental en el Partido Revolucionario Institucional como presidenta de aquí en Jalisco, ¿ves eh, o te preocupa lo que pueda pasar con la alianza primero a nivel nacional? y ahorita hablaremos de Jalisco.
0: Yo te diría lo siguiente, insisto, eh, está por, por definirse temas... De toda la relevancia para el próximo proceso electoral del 2023, ¿no? Se en el Estado de México y se dice Coahuila, tendrán el gobernador. Entonces, lo que yo creo que nosotros hemos manifestado una y otra vez nuestra voluntad y nuestra intención de permanecer en la coalición, nosotros jamás hemos planteado ninguna ruptura ni ningún rompimiento la moratoria sí. constitucional desde que se presentó los diferentes legisladores de todas las fuerzas políticas han estado presentando hemos estado presentando reformas y planteamientos a la constitución, entonces esa, ese, ese tema está en la arena de lo que va, vaya a suceder en los, próximos, en los próximos meses en la determinación de quién encabezará la coalición en estos dos estados, y lo que han dicho tanto el PAN como el PRD es que eh, suspenden suspende suspenden ellos no nosotros suspenden ellos eh, la, la esta intención de coalición eh, hasta en tanto pues ellos también determinen qué es qué es la ruta que vayan a tomar yo insisto tanto eh, gobernadores como del pan como de movimiento ciudadano ya vimos salieron a manifestar su apoyo a las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, que no nos sí. confundamos el debate. El debate electoral, el debate de lo que va a suceder en estos estados, no puede revolverse con una discusión de toda relevancia, como es el tema de la seguridad pública para el país. Entonces, yo estoy convencida y espero que en próximos días hay una reflexión clara, tenemos diferencias ideológicas, por supuesto, pero que hay que, que, que hay que ser muy francos, y que ser muy honestos, que lo que próximas eh, semanas se estará discutiendo pues será la coalición rumbo a lo que venga tanto en el Estado de México como en Coahuila, en donde pues, el PRI tiene una fuerza eh, muy importante sí. y que bueno eso estará en la cancha de, eh, de las dirigencias tanto nacionales como de estos estados y yo espero que... Eh, podamos retomar con mucha puntualidad lo que viene para esta gran coalición.
2: Laura, hace un par de días vino a Jalisco una mujer, una priista eh, pues importante a nivel nacional, Beatriz Paredes, y llamó mucho la atención que pues en estos últimos eventos que ha organizado Confío en México, esta agrupación que sigue Salvador Cosío, pues ha sido la invitada o el personaje que más gente ha convocado fueron casi dos mil personas en Expo Guadalajara, pero lo que más llama la atención es que eran personajes de todos los sectores y de todos los partidos, estuvo la presidenta del PAN, estuvo la presidenta del PRD, obviamente estuvo Mar Hernández, estuvo Hugo Contreras estuvieron pues personajes de todos los partidos, un Francisco Ramírez Acuña eh, del sector empresarial excoordinadores del Consejo de Cámaras Juan Alonso Niño, eh, un personaje como ella, del PRI, que aglutine y que junte tanta gente de diferentes sectores, ¿cómo lo ven en el zen del PRI y cómo lo ven en el PRI Jalisco? Digo, llama la atención porque muchos hoy dicen es que el PRI va mal, el PRI está mal, eh, atacan por algunas decisiones, pero por otro lado vemos que hay personajes que se mantienen vigentes, tienen un perfil interesante... Pero que ojo, sigue siendo priista. La entrevisté ese mismo día aquí en De Frente en Jalisco y yo le comentaba que pues a ella le han tocado varias etapas del PRI. Le tocó estar en el año 2000 cuando el PRI pierde la presidencia, pero le tocó estar también en el PRI en el 2012 cuando recupera la presidencia el partido. Le ha tocado estar en momentos buenos y malos. Yo le preguntaba cómo veía al PRI hoy. Y su respuesta, digo, me llamó mucho la atención porque me dice Alfredo, es que no es un problema del PRI, es un problema de los partidos. O sea, los partidos en general están pasando por un momento eh, complicado. ¿Coincides, Laura, en este misma, pues en esta misma opinión que el problema no lo tiene el PRI, sino que el problema de credibilidad, de percepción eh, y de opinión lo tienen en general los partidos políticos?
0: Sí, a ver, yo lo he dicho en un sinfín de ocasiones, no decirlo eh, sería un grave error, ¿no? Hoy los partidos políticos, de hoy, ya de, desde hace bastante tiempo en el mundo, no solamente en México, estamos atravesando por una crisis de credibilidad y confianza, sí. ¿Por qué? Pues porque seguramente hemos, eh, hemos y, y ahí yo no tengo ningún empacho en poderlo reconocer, eh, hemos tal vez distanciado las discusiones de lo que realmente le, le interesa a la sociedad, en este caso a la sociedad mexicana. Entonces, eh, esta, esta crisis sin duda este, es, es clara uh -huh. y lo que tenemos que hacer los partidos políticos, pues es justo tener toda la, la claridad de cuáles son esos grandes temas que le importan a la sociedad, que son de relevancia y cómo nos convertimos en un partido que sea ...útil para las familias mexicanas y para las familias calicienses, nosotros estamos haciendo un sinfín de esfuerzos... ...porque creemos que si bien la tarea primaria de un partido político es construir un proyecto que sea competitivo... ...que sea eh, claro, que sea contundente y que responda a las necesidades de, de, la so de una sociedad tan, eh, tan dinámica como la sociedad mexicana... ...pero también es tarea de los partidos políticos representar mayor utilidad social y construir ciudadanía, y eso es lo que estamos haciendo en el PRI Jalisco. Sin duda la senadora Beatriz Paredes, con quien yo platiqué hace algunos días, cuenta no solamente con el cariño, con el afecto, sino con el reconocimiento amplio, no solamente del priismo, sino de la sociedad mexicana. Una mujer con una trayectoria amplísima, una mujer que sin duda vino a romper estereotipos, a romper paradigmas de la participación de las mujeres en política en nuestro país, una mujer que se mantiene vigente eh, en las discusiones eh, nacionales. Y, y, y también lo quiero decir, y si me lo permites, llama mucho la atención que, que yo no, hay, no la haya acompañado. Yo platiqué con ella días antes, estuvimos en Puerto Vallarta en el evento, un evento de, de mujeres, en 50 más 1. ¿Ah? Y este, ella sabía de. Yo, yo formo parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, soy la secretaria, eh, soy la priista, que, que en gran medida me toca discutir estos grandes temas. Eh, de la Constitución, que es nuestro documento máximo en este país, que es nuestra Carta Magna, y yo a la misma hora de ese mismo día tuve Comisión de Puntos Constitucionales, pero estuve muy pendiente de, de, de su participación y estuvo presente el PRIismo, sí. estuvo presente el Comité Estatal, estuvo presente Omar Hernández, que es mi secretario general, y, este, y yo soy una convencida en que en, que en, próximas, en próximas fechas pues seguramente a nivel nacional se tendrá que discutir con toda, eh, con toda la madurez por parte del priismo nacional, rumbo a lo que viene, cómo nos pondremos de acuerdo, primero, eh, esperando que, que la coalición se, se consolide y que pasemos este, este tiempo, por decirlo, de break, y, este, y qué vamos a hacer. Se han planteado elecciones primarias para definir a nuestro banderado, nuestra banderada, y yo soy, yo soy una convencida en que tendremos la madurez para podernos poner de acuerdo y plantear un proyecto de nación, un proyecto de nación, eh, que eso es lo, lo, lo más importante este, para, para hacerle frente a los grandes temas que está viviendo el, el país.
2: Perfecto. Laura, tenemos que ir a un corte, pero yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Sin duda siempre interesante tener esta visión desde la Cámara de Diputados, pero también desde Jalisco. Nos faltó un poquito hablar del PRI Jalisco, pero ya te estaremos esperando en la mesa de presidentes de partidos los lunes cada 15 días.
0: Ahí nos veremos, querido Alfredo. Muchas gracias por la oportunidad y estamos en comunicación. Te mando un gran
2: abrazo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de análisis con Iván Arrasola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues antes de antes de empezar la mesa de hoy, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación
3: Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Alfredo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. Pues bien, la carrera contra el reloj por la discusión y de aprobación del presupuesto de ingresos de la Federación para el próximo año, ya comenzó. Hace algunos días, el secretario de Hacienda presentó a la Cámara de Diputados el paquete económico. Este paquete económico incluye el presupuesto, la ley de ingresos, los criterios de política económica. Hey, it's
0: Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: y también la miscelánea fiscal. Hay que decir que este último no presenta cambios. Eh, todos los documentos son importantes, sin embargo, el del de, presupuesto de ingresos es el, es el que despierta mayor discusión, porque al final es el dinero que va a ejercer el gobierno por, durante el siguiente año. ¿Qué dice este documento? El gasto total neto que el gobierno planea hacer es decir, la cantidad de dinero total que se gastará es de 8 mil millones de pesos. Esto significa un incremento de 13% respecto al presupuesto anterior. Sobre la asignación de presupuestos, las secretarías de gobierno federal más eh, favorecidas son turismo con 115% de incremento, Semarnado, 80% de incremento, bienestar 32% en términos reales. La Secretaría de Bienestar es... La que más recursos recibe con más de 408 millones de pesos, incluso por encima de la Secretaría de Hacienda que recibe 402 millones de pesos. Sobre los organismos constitucionales autónomos, el Inegi fue el más castigado con una reducción del 14%. El INE se ve favorecido en esta ocasión porque aumenta un 21% sus ingresos. Pasa de 20 millones a 24 millones. Las entidades como el IMSS y el INSTE, Pemex y CFE concentran también una parte importante del presupuesto y también en este año se les está incrementando considerablemente. Sobre los proyectos de inversión del presidente, los favoritos como el Tren Maya se mantienen como los proyectos que reciben o recibirán el siguiente año más recursos se le están eh, presupuestando 143 mil millones de pesos para esta obra. Bueno, ¿por qué estas cifras que les acabo de compartir son importantes? Porque desde ahí podemos observar, definir, analizar qué es lo que realmente le importa al presidente y al Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las entidades? ¿Cuáles son los proyectos que de, en los que tiene más interés? Bueno, pues ya veremos. Hay que recordar que la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar este presupuesto y también... Eh, decir que este presupuesto solo pasa por la Cámara de Diputados, no tiene que ir a la aprobación de la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados necesita solo la mayoría absoluta, es decir... 50% más uno de, de los votos. La Cámara se integra por 500 diputados con 251 votos que perfectamente los alcanza Morena junto con sus aliados del Verde y el PT. Ya veremos qué pasa y ya lo discutiremos aquí en este espacio. Gracias, Alfredo, buenas noches. Muchísimas gracias, Mario, por este comentario y ahora
2: sí, Iván, muchísimos temas de los cuales platicar ha sido una semana polémica, ha sido una semana de definiciones, una semana en la que pues a algunos sorprende el PRI, a otros no sorprende, los de Movimiento Ciudadano han dicho hasta el cansancio que el PRI está cumpliendo con lo que ellos habían dicho, ellos habían dicho que el PRI estaba del lado de Morena, y pues hoy, después de ese abrazo, el día del informe de Adán Augusto López y Alejandro Moreno, pues se vota esta iniciativa de militarizar, algunos dicen que no es militarizar, pero pues de tener a las Fuerzas Armadas encargándose de las tareas de seguridad por los próximos 10 años. Eh, a ver, Iván, ¿consideras tú que es una militarización esta propuesta de tener a los militares al frente de la seguridad del país?
1: Eh, Alfredo, eh, mira, no, no se le puede llamar de otra forma que, que milita, militarización. Y, ¿Y en qué se basa esto? Mira, los... Eh, Estándares que marcan eh, instituciones como la ONU o como la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que la, la actividad policial, la seguridad pública, no se debe ni se puede militarizar porque esto no es bueno para un país. ¿Por qué? Pues Porque los militares, en principio, pues tienen un enfoque muy distinto uh -huh. de lo que es la, la seguridad y además se requiere de mayor transparencia, se requiere de otro tipo de, de manejo. Esta eh, propuesta eh, es muy polémica en todos los sentidos. Prácticamente lo que ha dicho el oficialismo, en este caso Morena, es necesitamos a los militares porque ellos son los únicos que son verdaderamente confiables, los únicos que no se corrompen. Entonces, uh -huh. bueno, de entrada decir... ¿Dónde,
2: es, ¿dónde dejas a las
1: policías? ¿no? ¿Dónde dejas a las policías? Debilitas demasiado eh, el, el poder policial en, en México. ¿no? Entonces, ya no hay una apuesta por fortalecer a las policías estatales, claro. por fortalecer a las policías municipales, y sucede también que la Guardia Nacional más bien actúa como una fuerza de disuasión, o sea, cuando se da la crisis dentro de un municipio o dentro de un ¿Sí? estado, lo primero es que los municipios y el estado no pueden hacer frente, ¿no? entonces llega la Guardia Nacional, sí. eh, frena o detiene la violencia, pero después se va, entonces... Esto es un, una estrategia, me parece poco coordinada, ¿no? Poco, claro. Poco, eh, poco desarrollada. Pero mira, algo muy importante que, que me parece a mí que es preocupante para el país es de que pensar que la militarización es la única salida, porque son los más confiables, porque uh -huh. son los que más respalda el pueblo, me parece que puede abrir otras esferas. Otra que no, división. Otra división. ¿Por qué razón? Alfredo? Porque imagínate que para el 2030 se abra esta posibilidad de que digan, pues no podemos confiar en civiles, el candidato a la presidencia tiene que ser un militar. Imagínate en qué situación nos pondría, nos pondría eso, ¿no?
2: Iván, a ver, en, en esta parte de, de confiar solamente en los militares, de pasar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional... Es algo que no sé, tú con tu experiencia en el tema de relaciones internacionales, no sé si haya otro país donde la Secretaría de Seguridad Pública no vaya a tener una policía, va a ser una Secretaría de Seguridad Pública sin brazos, una Secretaría de Seguridad Pública que no va a poder armar operativos porque no va a tener a quién mandar, eh, se va a convertir en una Secretaría de Seguridad Pública pues que únicamente va a estar no quiero decir de adorno, pero generando políticas públicas, proyectos, pero a expensas de que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y este nuevo mando militar, eh, pues decida hacerle caso o no, que con la experiencia que hemos tenido en México, sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son cuestión aparte, no se ven igual que una secretaría como la Secretaría de Seguridad Pública o Secretaría de Seguridad Ciudadana ellos se cuecen aparte y ellos tienen una estrategia, tienen formas, tienen fondo y tienen una eh, manera distinta a las demás secretarías. ¿No se ve mal México teniendo una Secretaría de Seguridad Ciudadana sin policía?
1: Una, una cuestión, Alfredo, de esto que mencionas, la experiencia internacional es muy importante. Casos como los de España o Chile muestran lo que tendría que ser idealmente este, este esquema de, de, de Guardia Nacional, que uh -huh. son cuerpos de policiales pues, muy, muy profesionales, ya muy institucionalizados, pero que bueno ha llevado tiempo su, su, su construcción, y si bien pues, eh, tanto España como Chile vivieron dictaduras, y sí. ya un poco vienen estos esquemas, pues con el tiempo se, se han este, ido más hacia, hacia lo civil que a lo, que a lo militar uh -huh. ¿no? propiamente. Me parece que en el caso de lo que estamos viendo en México es que la 4T está apostando o al todo o al nada. Claro. O son los militares o no es nada. ¿no? O son los militares o lo que fue la Policía Federal, ¿no? que dice uh -huh. López Obrador, es que era muy corrupta. Y, y algo muy, muy preocupante, Alfredo, que estamos viendo en estas semanas con esta discusión, tiene que ver con las declaraciones del secretario de, de la defensa y con la posición de la comisión de eh, nacional de derechos humanos sí. el, 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 el secretario de, de la defensa en estas declaraciones que da en el día de los niños héroes que bueno habla de que quieren quieren dividir al país que de alguna forma quieren poner a la gente en contra del ejército es muy delicado es peligroso es peligroso escuchar a, a, al, al jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, al encargado de las Fuerzas Armadas, hablar de, de este tipo de temas, porque finalmente aquí el tema no es contra el Ejército, no es si estás a favor o en contra del Ejército. Esto tiene que ver si la Guardia Nacional es apta, es el cuerpo que nosotros necesitamos para que se haga cargo de las tareas de seguridad. Entonces, me parece que el Secretario de la Defensa se sube al ring en un tema que a, que las, no fuerzas, a las Fuerzas Armadas no les toca, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen que ser institucionales y están ahí para el país. No están ahí para tomar parte en, en un tema que es político, pero que también es social y se tiene que debatir. Y también está el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice, es que esto no es militarización. Bueno, entonces habría que preguntarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama, no? Porque a final de cuentas, que la eh, Guardia Nacional pase a manos de la Serena, pues ¿no? ¿En, qué, ¿en qué situación nos puede poner cuando un elemento de la Guardia Nacional haga mal su trabajo, cuando se excede en fuerza? No uh -huh. lo va a juzgar el Ministerio Público, ¿no? no ellos... Lo, eh, eh, con, tienen que, la es justicia una, militar. Tienen la justicia militar, entonces no sabremos qué castigo les van a poner, no sabemos sobre, eh, eh, sobre las bases en las que van a funcionar uno de los principales problemas me parece es la opacidad con la que muchas veces se maneja todo claro. entendiendo que lo militar es así pero por eso precisamente lo militar debe de estar fuera de la, de la seguridad pública tendría que ser una fuerza de apoyo pero no puede ser el eje central donde se muevan como todas las, la, las herramientas y me parece penoso Bien. este papel que está jugando la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ser parte ¿no? de ser como una especie de jurista sí, claro. de la decisión presidencial cuando su deber es vigilar el tema de los derechos humanos y además se apoyan en un elemento muy simplista como que 80% de la, de la población aprueba la Guardia Nacional a ver, y, y hay que ponerlo en estos términos el hecho de que tú apoyes a un cuerpo policíaco no necesariamente implica
2: que vaya a dar buenos resultados que,
1: que, que dé buenos resultados o que lo que tú estás evaluando sea su desempeño, sea su trabajo, porque eso es una cuestión completamente distinta. Y si nos vamos a los resultados, pues la Guardia Nacional no ha hecho diferencia respecto a reducir la violencia, respecto a reducir el número de delitos, respecto a, a la Policía Federal, ¿no? En claro. Momento. Iván, ¿ves tú un eh, panorama,
2: o más bien un mensaje, en esta decisión de pasar a la Guardia Nacional, a la Sedena, de seguirle dando más poder a los militares. Hoy ellos controlan los puertos, controlan las aduanas, están construyendo los principales proyectos como el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto. Van a manejar o van a administrar el aeropuerto Felipe Ángeles o lo están ya administrando lo poco que hay o los pocos vuelos que hay. Pero ves tú en esta intención de concentrar todo el tema de seguridad en la Secretaría de la Defensa Nacional en seguirles dando poder y tenerlos tranquilos frente a un gobierno que a lo mejor puede ser cuestionado por muchos, puede ser cuestionado por los mismos militares y que se vuelva esto como un, un, un mecanismo de, de disculparse con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Ejército Mexicano, después de aquella detención de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. ¿Ves tú esta intención de les doy todo lo que me pidan, les doy todo lo que pueda para mantenerlos tranquilos?
1: Me, me parece que es como una jugada de tres bandas, pero aquí lo, lo, lo peligroso del asunto es que... A ver, ¿quién es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. Entonces, es como una forma de triangular, pero que al final de cuentas, donde se está concentrando el poder, que sí, efectivamente es en, en las Fuerzas Armadas, pero ellos le tienen que obedecer al, al presidente. ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, me parece esto es una estrategia de, de López Obrador para seguir concentrando poder, uh -huh. solo que con una, con una cuestión que lo hace diferente todo esto que, que, que están manejando las fuerzas armadas pues muchos de ellos se convierten en eh, información de seguridad nacional por lo claro. tanto no tienes que transparentar, no tienes que rendir cuentas y ahí está precisamente como también uno de los puntos claves de la discusión, o sea, para qué concentrar más poder eh, en, en una cuestión de que bueno, es que ellos no se corrompen, ¿no? Ellos este, eh, confían mucho a la gente en ellos. Realmente esos no son elementos suficientes como para poder decir, debemos de concentrar tanto poder en el ejército. Es preocupante claro. y, e inclusive me parece que eh, si terminamos sexenio, definitivamente se tiene que revisar si, si esta fue la mejor estrategia. Y porque además hay otro elemento. A ver, un cuerpo que se encarga de funciones de seguridad nacional, ¿qué tiene que hacer? Construyendo aeropuertos, ¿qué tiene que hacer construyendo claro. refinerías? O sea, cuando haces tantas actividades, pues evidentemente no todas las vas a hacer bien, ¿no? Ya uh -huh. veremos, y como no des desconocemos mucha información, no sabemos qué tanto ha avanzado el tren Maya, qué tanto puede claro. crear el aeropuerto. Hay muchas, muchas decisiones que están tomando en el país, pero que están quedando en la opacidad, y eso es muy
2: preocupante. Iván, pasando a un segundo, a un segundo tema. Quien presenta esta iniciativa es el Partido Revolucionario Institucional. Desde hacía meses hablábamos nosotros que pues el PRI estaba firme, que se veía un Alejandro Moreno diciendo vamos con la alianza, no me van a doblar, es un ataque desde la presidencia y de repente vemos este cambio, proponen una iniciativa para ampliar el periodo de la, los militares encargándose de la seguridad en el país y también el mismo Alejandro Moreno dice, pero la alianza sigue, no depende de nosotros, no nos pongan condiciones porque ante eso no vamos a ceder, pero también comenta que no van a votar a favor de la reforma electoral, dicen la postura del PRI va a ser en contra de la reforma electoral y justifican el tema de la militarización diciendo pues estamos poniendo por delante a México, los militares son los únicos que pueden hacerle frente a este clima de inseguridad de nuestro país eh, ¿por qué crees que se da esta eh, si lo podemos llamar así, este coqueteo entre el PRI, mandando esta iniciativa es como un mensaje de buena voluntad eh, o de entablar nuevamente el diálogo con el gobierno federal?
1: Mira, al final de cuentas aquí lo que se dio fue un intercambio efectivamente de, de, de favores o de intereses eh, a López Obrador al final, en la Cámara de Diputados se le aprueba la, la, la reforma. Quien, bueno, él ni siquiera la pidió porque realmente ¿Sí? la termina presentando una, una diputada del PRI. Uh -huh. Pero bueno, habían tenido una, un encuentro con el secretario de la Defensa y a raíz de eso, como que se va cocinando, ¿no? Esta propuesta de que esté ahí hasta el, hasta el 2028. Me, me parece que... Y, y bueno, en el caso de Alito Moreno, pues lo que obtiene es impunidad, ¿no? Porque sí. imagínate... Eh, sorpresivamente Laida Sansores anuncia que eh, ya, ya le va a hacer caso en, al juez. En el martes <risas> del jaguar ya no va a haber más comentarios sobre Alito para no viciar la opinión la, 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 la opinión del juez que eh, en la audiencia ¿no? que va a tener Alito Moreno. O sea, Esto es como muy claro, ¿no? como muy evidente, uh -huh. pero entonces aquí una pregunta que me surge ¿dónde ¿Dónde está entonces la lucha contra la corrupción de la que habla López Obrador? ¿no? Cuando a una persona se le está investigando por el enriquecimiento ilícito eh, estos comentarios tan deplorables de parte de, de Alito Moreno o sea, ¿Realmente dónde está digamos, esta lucha por la justicia? ¿no? que es la que abandera eh, López Obrador? Pues bueno, estará en algún lugar oculto porque pues, aquí parece que se pueden comprar perdones se puede ¿Qué? tener impunidad si estás con el, con el régimen. no. Ya lo veíamos en la discusión ayer, eh, de la, de, de esta reforma, donde ya hablan de Alito Moreno, pues, como un ciudadano ejemplar, como una persona, que no es corrupta, o sea, realmente es una política de cínicos, ¿no? Una, una política hasta de mal gusto. Evidentemente no todo el PRI está ahí, claro. pero me parece que Alito Moreno, tal vez el, el menor de los, de los daños, es este de la, de la reforma eh, eh, para ampliar el periodo de la uh -huh porque al final de cuentas todavía falta el Senado ¿no? entonces ahí en el Senado es donde eh, puede cambiar, puede pues, cambiar. Vamos a ver. pero lo que sí digamos cambió fue este tema de la alianza con sus socios tanto del PAN como del, del PRD porque ¿cuál era la, la, la bandera? ¿cuál era el estandarte de, de, de la alianza va por México? ir en contra de Morena nada más ir en contra de todo lo que propusiera López sí. Obrador ¿qué es lo que pasó? Esto se rompió. Uno lo rompió. Una, una, una de las partes la rompió. Entonces, tú dime, ¿con qué confianza pueden apostar hacia el futuro? Yalito Moreno lo dijo, bueno, a ver, podemos ir juntos en las elecciones, no tenemos que ir juntos en todos los temas. Pero es que esa no es la esencia de la, de la alianza. La alianza es ir juntos en todos, sí o sí, para claro. precisamente formar este bloque de contención. Estos sectores que están apoyando a la Alianza va por México parten de ese principio que en el Congreso no van a dejar pasar ni una sola de las eh, reformas de López Obrador entonces me parece que aquí lo que se rompió fue la confianza y el PAN y el PRD tienen que pensar seriamente si... ¿Qué
2: hacen? ¿Qué hacen? Si siguen, sí. buscan, en la, buscan nuevamente la alianza o aquí perdón que te interrumpa pero hay otro factor, ya se empezó a rumorar eh, que podrá ser Movimiento Ciudadano ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano siempre había dicho, no en alianza con el PRI, pero PAN y PRD, a lo mejor, ¿crees que se pueda dar este diálogo para ver con Movimiento Ciudadano? Pues vamos haciendo el experimento en el Estado de México, que MC trae un buen candidato, Juan Cepeda, eh, Jalisco, a ver, ¿puede pasar algo? Eh, necesita MC, al menos en estados como Jalisco, del PAN y del PRD, pero ¿ves tú esta posibilidad?
1: Mira, la verdad es que en este momento lo veo poco probable. Hay, hay como muchos escenarios que se manejan de que, bueno, si Marcelo Ebrard o en un momento determinado Ricardo Monreal deciden dejar Morena, pues bueno, ¿quién los podría terminar arropando? ¿no? Por, posiblemente podría ser este, esta alianza, posiblemente uh -huh. se podría sumar MC, pero me parece que la estrategia de MC es, y, y ya lo ha dicho su, su dirigente nacional, no, no contaminarse o no dejar llevar por estos partidos que de alguna forma ya estuvieron en, en, en el gobierno, ya demostraron pues, de lo que son capaces y de alguna forma también tienen sus reservas, ¿no? Lo, lo, lo han venido mostrando consistentemente. Y, y bueno, habría que ver también cuánto es lo que pueden sumar, pues, estos tres partidos juntos al, 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 final, del, claro. al final del día, ¿no? Pues porque también para MC dicen sí. Yo voy a comprometer más de lo que puedo ganar, sí. eh, yendo yo solo, pues prefiero mejor... Voy que, solo voy y me aguanto solo, hasta el 30. Y me aguanto hasta el 30, ¿no? O bueno, hasta el 27, ya que vea que, que puedo crecer más. Hay muchas, eh, pero mira, un escenario que es claro en este momento, Alfredo, es que si el PAN y el PRD, el PRI y MC, deciden ir por su lado...
3: Vamos eh, a tener otros seis años la de Morena.
1: Ganó, ¿no? Pues se creo, consolida. La, la típica frase de divide y vencerás, aquí aplica al pie de la, de la letra. Entonces, me parece que eso es lo que al final de cuentas Alito Moreno terminó dañando con esta decisión. Dio el salto al vacío. Y lo que es peor, o sea, tal vez en este momento ya el PRI podría jugar como una especie de... Híbrido. O convertirse en un satélite de Morena, ¿no? O sea, hacer el trabajo sucio cuando ya uh -huh. no puedan o cuando necesiten algunos votos aquí lo interesante me parece va a ser lo que va a ocurrir en el senado porque ya sí. Osorio Chong este, Claudia Ruiz sí han anunciado no va a pasar no no los senadores del PRI somos una cosa distinta a los, este, diputados. A los diputados entonces pero entonces también la política se vuelve un poco esquizofrénica no porque entonces dices, ¿con <ríe> qué, qué un... parte del PRI este, <ríe> a cuál le hago caso a cuál le hago caso ¿no? sí. entonces, un partido vale pues en base a su unidad, ¿no? Ya cuando tienes ahí como eh, distintas facciones, pues en realidad no tampoco es muy, muy útil un PRI eh, dividido, ¿no?
2: Y, y vamos a ver, ya, ya para terminar, Iván, vamos a ver en el Senado la postura también que va a ser clave de Ricardo Monreal, eh, que ya en los últimos días como que ha suavizado un poco el tema, ha platicado con el secretario de Gobernación, seguramente con esta capacidad que tiene el secretario de Gobernación de mandar mensajes certeros y muy buenos, digo, el caso de Alito ahí está, eh, pues vamos a ver si convencieron a Ricardo Monreal de eh, volverse a alinear al proyecto de la 4T y que pase esto sin ningún problema con los senadores de Morena, al menos ahí en la Cámara.
1: Ricardo Monreal me parece que es de los políticos más cuestionados en las últimas semanas porque hubo una intentona que sí. él fuera el presidente de la mesa directiva del Senado puso a toda la, la, la oposición para que, su favor? para que votaran a su favor y al final de cuentas como se dice coloquialmente se terminó rajando No, y,
2: no pero, pero por ejemplo ahí eh, quien gana la presidencia del Senado era el candidato de Monreal.
1: Era el candidato de Monreal pero bueno, hay algunas versiones que manejan que Ricardo Monreal en esas semanas previas reunió a la oposición y dijo, necesito que vayan conmigo, porque están a punto de expulsarme de Morena, ¿no? Entonces, okay. hubo como una especie de aire de, de levantamiento, como una eh, insurgencia, reveló, una insurgencia que al final de cuentas, pues no se dio, ¿no? O sea, no llegaron como, como a este rompimiento, y efectivamente, este candidato es cercano a, a Ricardo Monreal, pero recordarás también que el presidente se enojó mucho con Ricardo Monreal ¿Sí? cuando él se abstuvo eh, para votar eh, precisamente que la Guardia Nacional pasara a la, a a la Sedena, Sedena, ¿no? Y que también fue cuestionado porque entonces le dijeron a Ricardo Morreal a ver, o estás o no estás, porque tú habías declarado que esto era inconstitucional y te abstienes de votar, ¿no? Claro. Entonces también un poco es, o estás a favor o estás en contra.
2: Iván, pues se nos acabó el tiempo, un tema interesante, vamos a ver qué pasa en el Senado la próxima eh, semana, ya lo estaremos platicando aquí en De Frente en Jalisco, muchísimas gracias muy buenas noches, nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja y nos sintonizamos el día de mañana con la mesa de análisis con estudiantes de la Universidad Panamericana muy buenas noches